0: Ja, god søndag, alle sammen. Sitter vi her og ser på hverandre. Jeg ser for dere alle har munnbind på seg, og det er jo veldig kjekt. Ingen smiler kan jeg i slå fast. Men i dag, Terri, introduserte jo titel på talen, men jeg skal ikke begynne helt med titelen med en gang. For det er det som bare begynner med en sånn fersk opplevelse. Og det er at forrige helg så var jeg så heldig det jeg fikk ha med et litet team til Nordafrika med bibler til nye kristne i NordAfrika. afrika Med muslimer som finner tro på Jesus i et, et samfunn som ikke er vennlig innstilt til de som Jesus. Og vi får lov eh, å være med og gi de Guds ord. Og det er utrolig spennende. På den turen så reiste jeg sammen med to stykker. Og en av dem var en dame, en tøff dame. Og hun eh, imponerte meg veldig. Og det er denne dame, hun i slutten av 30-årene, O hun løper en halv mil hver morgen før hun går på jobb. Er det noen andre som gjør det her? Jeg vet ikke. Hun er en ekstremløper. Du hadde aldri tenkt på den når traff henne på gaten, men det er en dame som har flere ultramaraton bak seg. Og hvis noen vet hva er ultramaraton, er noen som, Steina, du løper litt her. Maraton er det innenfor rekkevidden, Nei, for, for, det, for de aller fleste så er ikke det ikke det nemlig For et maraton er fryktelig langt Jeg kjenner bare noen få som har løpt maraton Men ultramaratonen, det er over åtte mil Kjempe langt Og synes det er kjempegøy eh, Og det er jo helt utenkelig for de aller, aller fleste Å bare tenke at de har finne glede i det Og det, når jeg møter sånne folk så lurer jeg på en ting Hva i all verden er det som motiverer de til å gjøre det? Hvorfor vil de? Det er ikke så vondt. Og det som var svaret, det var veldig, på en måte, liksom overraskende. Det som står på å tenke, wow, motivasjonen var som følgende. Jeg liker å ha en kropp som fungerer. Jeg liker å ha en kropp som fungerer. Så mye jobb legges ned i for å ha en kropp som fungerer. Ja, jeg synes det er helt fantastisk Det er amazing eh, Og det er jo sånn at eh, Hvis det skulle vært meg Så måtte det være for å vinne noe Da kanskje Men det må, det må ha noe som, kan, som er within reach Som jeg kan måte motivere meg til For å klare Men det må være noe større enn det og bare for kroppen til å fungere, det er egentlig kjempe, kjempeviktig motivasjon. Det er veldig god, en rett motivasjon kanskje. Jeg vet ikke med deg, men nå har det vært jul og corona og alle de tingene, og bare sånne ting som, nu skal jeg bekjenne, at det å bøye seg ned og klippe neglene sine på undersortene, bare de har hatt en litt sånn endring etter jul. <hå> Sant? Det, det, det er på en måte, på en måte vanskeligere å komme ned, og det handler jo om at kroppen, den er ikke helt fitt. Eh, og det synes jeg, eh, så det er en motivasjon på en måte, i det, til å ja, kanskje jobba litt med saken. Men hva som motiverer oss, det kan være forskjellig. Ja, det kan være sånn konkurransinstinkt, det kan være plikt, det kan være skyldfølelse, det kan faktisk være skam, det kan være misslykket, det kan være skam. Det er det vi skjuler for de andre rundt, det vi ikke vil vise. Det kan være mange motivasjoner på en måte i livet vårt for å handle. Og det kan det også være i troslivet vårt. Det kan det være. Eh, men også er det sånn at eh, vi, men vi trenger motivasjon. Vi trenger på en måte hensikt. Og vi spør et spørsmål sånn, hva er meningen med livet? Så er det noen som sier, ja, yeah, det er det sånn. Eh, og andre sier, det er alt stort spørsmål eg har nok med å finne meningen med denne dagen. Eg treng mening til å stå opp i dag. Eg finn eg hensikt for å gjø for å motivere meg til handling. Og det er sånn at eh, men når vi kommer inn, vi finn mening og hensikt, då kjem motivasjonen etterpå. For når vi har noko vi ser der framme seg, det det vil deg. Så skapes det motivasjon og så endrer faktisk adferden for sig. og så kan vi gjøre ting som egentlig høres helt umulig ut for oss fordi vi har en, en hensikt, vi ser et mål vi ser noe som er så meningsfylt at vi er villige til å handle på det jeg har nok et stykke igjen til det der ultramarathon men det har heldigvis de fleste men det er også sånn i vårt liv med Gud at vi kan lete etter hensikt nå skal jeg gjøre noe som jeg, jeg, jeg glemte, og det var å sitte på klokken, så da vet vi hvordan vi ligger an. Okay? Vi trenger å på en måte ut tros livet vårt upp å og se hva det som motiverer mitt liv med Gud. Hva er hensikten i mitt liv? Og noen ganger så kan vi miste på en måte mål i livet vårt. Vi kan bli passiv. Jeg, eh, vi har jo en titel på denne taleserien, eller som egentlig skal trekke seg fra nå og fram frem til sommeren, som heter CrossFit og det kommer ut ifra at vi satt og jobbet med forsynelsen i, i menigheten og så eh, kom det egentlig inn på sidlingen, så var det et veldig godt poeng og det skal vi ta med, og det eh, i all beskjedenhet så kom illustrasjonen fra, fra mig <laughs> men det poenget er til oss alle for det er sånn at eh, det er at rett før korona så hadde jeg en bror som motiverte Det til noe helt håret. Og det var at jeg skulle stå opp når klokken var fem om morgenen før jeg skulle gå på arbeid og være med min bror på CrossFit. Og da åpnet seg en verden som jeg ikke ante fantas. For når klokken er kvart over fem, så nede i årene her, så samles det en hel gjeng med folk i forskjellige størrelser, alder og måte, fysiske måte, form til å trene sammen med noe som er crossfit. Er det noen som aldri har hørt om ordet før? Jeg synes det er bra for at vi er i menigheten, så er det «vi er jo fit for the cross» gjennom Jesus, og det er godt, det handler om nåden, men det det handler om, det er det mennesker som kommer sammen, og crossfit, det beskrivelsen på det som følger crossfit, en altsidig träningsform for både kondisjon, styrke og utholdenhet som brukar funksjonelle øvelser og høy intensitet. Ja, det kan jeg fortelle deg første gangen, så kastet jeg deg Men det var ikke det som var poenget. Poenget er det, og det var fordi jeg har konkurransinstinkt, men målet med denne øvelsen, denne måten å trene på, at uansett hvor god eller dårlig form du er så skal du kunne gjøre en treningsøkt der alle utbytte av deg sammen. Uansett hvor god eller hvor dårlig treent du är så kan du trene sammen. Og det er sånn at i den salen som er der nede med ekselbygg, der er, er det sånn at noen skal gjøre en øvelse som skal trene en viss muskelgruppe. Det innebærer at de henger i en stang, og plutselig så står de på hendene på den stangen, mens der borte i hjørnet som jeg satt, der gjorde vi på en måte noen sånne bittesmå øvelser på en stang med hele kroppen nedi. Hemmeligheten var at de samme muskelgruppene, som han som gjorde de mest gymnastiske øvelsene jeg noen gang har sett så tidlig på morgenen, det var de samme muskelgruppene som jeg trente med min helt basic øvelse. Og dette, den illustrasjonen som vi måtte ta frem nu. det är utrolig flott når vi skal in i det som vi skal hjelpe hverandre til denne våren. Det er at vi sammen skal ta noen steg med Jesus i våre liv. Der vi ønsker å vokse noen muskler, noen ferdigheter for få oppleve mestring sammen uansatt hvor vi er. Og det er fantastisk nådefullt, ikke er det Så det som vi skal gjøre denne våren, det betyr ikke nokke hvor du er. Hvordan føler du deg? Hvor ændelig du føler deg. Hvor mye du leser i bibel, eller hvor lite du leser, eller hvor mye du ber, eller hvor lite du ber, men vi skal sammen, eller hvor ofte du deler Jesus med mennesker rundt deg. Men det, der vi er, så skal vi sammen våge oss på en vei der vi med Guds nåde skal få lov å vokse og kjenne, yes, vi vokser, og kroppen vår sammen, som en menigheten, ska få lov å virke. Vi skal få lov å kjenne gleden over hvordan den virker, og det tror jeg. Ikke det flott? Jeg synes det er et fantastisk bilde, og det ska vi gjøre sammen. Jeg kan si at det er en plan på det som vi hanta inspiration fra en flott bok som Stein har introdusert oss for, og den heter Eh, «Foodfulness on the front line». var eh, en mann som heter Mark Green, og han har seks punkter det seks punkter eh, som handler om områder der vi kan få lov til å vokse litt, eller masse, eh, forbedre å få lov til å i funksjon, som menighet til å være i det kalde, den hensikten Gud har med oss. For det er en motivasjon, det snakket vi om, det handler om noe med å ha et mål så vi strekker oss mot. Og i minheten så har vi en vision. Og i visionen vår så er det mange ting som handler eh, om hva vi er og hva vi ska være. Men det er noe som står helt først. Vi vil vara. Vi vil vara. Og hvem er vi? Jo, det er oss. Det er sammen. Sammen skal vi være noe. Sammen ska vi bety noe, sammen skal vi virke noe, sammen skal vi få lov å stå i det som Gud har kalt oss til. Og så er det sånn at kanskje i våre liv noen ganger så føler vi at vi har mistet synet for hva vi skal. Og Corona har gjort noe med oss. Har gjort det i mitt liv. Vi i vår familie, vi har sagt det, vi ønsker å være, ha et åpent hjem. Vi ønsker å bety noe for mennesker rundt oss. Men sannheten er at i denne koronatiden, så er ikke vi på en måte verdt det. Og det er noe som har blitt liggende ned, vi har mistet blikket for noe, og vi trenger å det opp igjen. Det er et område der vi trenger å få hjelp oss igjen til å finne hensikten og målet, som vi får motivasjon til å invitere andre. Jeg har vært utrolig flinke, imponerende i denne tiden, til å huske på, men det er sånn det er. Så vi skal på en måte ta tak i det sammen. Men jeg vil si det at når vi som menighet som i det sammen ska gå inn i og vi har en en eh, vi har visjon i menigheten som sier noe om det fellesskap, det, det, som det lokale, om tilbedelsen, om Guds ord og, og om misjon. Og så er det faktisk sånn at det er noen som motiveres av de tingene som er der fremme. Langt der fremme. Vi skal til jordens enda. Og vi går. Og det er herlig. Altså, det er noen som motiveres av å se den ene. Og vet du hva? Begge de dimensjonene skal vi feire, støtte og oppmuntre rundt. Fordi at de er like viktige begge to. Fordi at det er sammen. Det er med sammen som skal fungere. Og vet du hva? Om vi bare gjør det ene, om vi bare ser den ene og mister blikket fra det store, så taper vi noe stort. Men det er ingen konkurranse mellom de tingene, men det er det uttrykket som er forskjellige av hvordan Gud har utrustet oss var og en. Jeg skal si litt om det som handler om hensikt. For hvorfor er vi her? Er vi her bare for at vi skal til himmel? Nei. Gud har en mye større hensikt med våre liv. Og hvis vi går helt tilbake til første mosebok, så ser vi hva for en hensikt Gud hadde med mennesket. Og jeg har skrevet ut det mye enklere enn det står opp, ikke sant? Eh, og det er eh, det er det begynner i første mosebok eh, 1, 26, 28 der sa Gud La oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. De skal råde hva fisken er i havet og fuglet under himmelen, og hva fe og alle ville dyr, og alt kryper som det kryrer på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare, og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde av fisken i havet, og fugle under himmelen, og alle dyr som de kryr av på jorden.» Dette kallet som Gud, som det opprinnelige kallet Gud har til mennesker, det er et kall til å bygge familier, det et kall til å bygge samfunn, kultur. Det er et kall til å kultivere. Ja, det er faktisk, der er både dyr ting vi skal råde over. Det betyr jo, det er jo landbruk og samfunnsliv, alle ting som skal være bygget redskaper, organisere. Alt ut ifra det bildet som er i Gud. Det bygger rettferdighet. Det er her han med det vi gjør i alle ting. Det var Guds opprindelig kall. Eh, og det er på en måte det, det Gud gjør i begynnelsen, der han egentlig skaper orden ut av kaos. Det er det som har vært å brinde i kall. Og så vet vi i historien at det kalle, den posisjonen Gud satt oss i som menneske, vi ga vekk nøklet, råderetten, når vi snudde Gud ryggen, og så ga vi den onde muligheten når mennesket måtte tappe sin posisjon. Det bildet, det be måte knust som var i og De kunne ikke leve uten i den hemsikten Fordi synden, det er en kraft i menneskets liv Som gjorde at mennesket ikke var stand til å stå i det kalle Men så skjer det fantastiske Og det at Jesus kommer som løsningen på det Og så kommer han som menneske Viser oss hvordan Gud er Viser oss hvordan et menneske som er reist opp i Gud Skal se ut Jesus viser oss han Gud i mennesket ser ut. Og så dør han, soner synden for oss, blir reist det til nytt liv, og så åpner han en ny vei for oss, in i en ny hensikt. Og den nye hensikten, den ligner på den første, og det er jo på en måte, det er, det begynner en relasjon som er på nyhet, sånn som relation var der som basis for hensikten i første mosebok, så er det en ny basis for, relasjon, for, for å være i en relation og i et kall, og det er relation med Jesus. Det er, det er å bli kjent med han, et liv i han, og så gir han oss ett oppdrag på nytt igjen. Og vi kjenner gjerne, det er Gå derfor ut og gjør alle folkeslag eh, til mine disipler, er det er dere døper dem og lærere dem, det er i et forhold til «Ser jeg med dere alle i etter verdensende?» Det er på en måte en fornyelse, men det er også en utvidelse av det første kallet. Vi er kallt til å være Jesus i verden. Vi er kallt til bringe evangeliet ut eh, på mange måter, på mange steder, gjennom oss alle, i han. Og det han som virker i oss og gjør det mulig eh, og det er sånn, vi er kaldt til å være ambassadører for hans rike. Vi er på en måte, når vi tar imot Jesus, blir døpt og får et nytt liv, så er det en annen, en annen menneske, det menneske, nye mennesket som leveres. Jesus lever i oss. Og utenfor det stedet, der skal vi få lov og finne ny hensikt og ny retning, ny motivasjon for å leve våre liv. Vi har fått et stort oppdrag, og det oppdraget, det er ikke et oppdrag som ble umulig, men det et oppdrag som er blitt mulig. Og så er det så sånn at vi som står i, i dette livet, vi står og blir dratt mellom mange ting, og vi trenger å hjelpe hverandre til få blikket på det som, må si, globalt. Vi trenger å få blikket på det som er oppdraget vårt. Det som er meningen og hensikten vår. Og når vi ser hensikten, og det er betydelig for oss, så vokser motivasjonen, men vi trenger sammen å oppmuntre hverandre. Vi trenger å oppmuntre hverandre til å stå sammen. Og akkurat på denne treningen på CrossFit, der det er en drive, hvor folk heier på hverandre, så må vi trenger vi å gjøre i menigheten blant gudsfolk. Vi må hjelpe hverandre. Jeg snakket med en dame, en annen dame, jeg med mange damer for tiden, som også trente, og hun hadde... PT, personlig trener. Det er som har ingen bekjennelse her. Men en PT er jo en som en personlig trener som hjelper deg å nå dine mål. Og det er faktisk sånn at eh, noen som virkelig vil nå sine mål, mål de har PT'er som pusher dem. Så de sier, kom an igjen, kom an igjen. Det er noen som ser mesterens mester på TV her. Det er jo populært for tiden. Og der var det noen som syklet. Og de, det var en som heiet på, en som hang litt på bakpå, og de klarte å vinne. Men noen heiet på de, heiet på de, heiet på de, og pushet de litt for å hjelpe dem. Og vet du hva? Vi trenger, uten at vi skal sammenligne det helt fylt ut, å heie på hverandre på den måten, i menigheten, for at vi skal oppnå målet Gud har sagt oss. Og det er ikke for å si at du ikke er god nok men det er for si, du kan gjøre det. Med Jesus så kan du gjøre det. Når vi møter mennesker som står i vanskelige ting, så er det faktisk den oppmuntringen, vet du hva? Jeg vil være mer og be om at Gud skal hjelpe deg. Jeg vil være med og hjelpe for deg når du, du møter den personen. Det kan være det å vokse i det, og tilgi den som gjør deg vondt, og stå sammen med den som står i den kampen, det er å heie på hverandre. Det er å heie på hverandre og ligner på Jesus. Det er å gjøre det han sier når vi leser, når vi ber Fader vår, tilgi oss vår skyld som vi også tilgjer våre skyldnere. For den som står i det, og det er vanskelig å tilgi å komme ting, det er å stå sammen med den, det er å heie på den. Det er å komme igjennom til seier og nå målene sammen. Vi kaller sånn som var til å, med, til å bære frukt i livene våre og det frukt kommer ikke ut av at vi tvinger frem handlinger det er ikke frukt frukt er noe som vokser ut av planten og kommer av vi, vi kan men vi kan påvirke det miljøet som planten vokser i for at han skal bære mer frukt og det er faktisk noe som er gartnere og de jobber jo akkurat med det her i menigheten så har vi noen som er veldig gode med frukter her. Og de vet at det er noen triks for å få de, den fine frukten. Og en av de tingene det er det miljøet den planten vokser i. Og vi sier i vår visjon i menigheten at vi skal hente styrke og veiledning fra Guds ord. Det handler om klima vi vokser i. I vårt åndelige liv. Og vi trenger å hjelpe hverandre til å på klima. Slik vi gjør det. Det gjelder både i våre liv, og det i menighetens liv. Hvis vi tror at det å leve nær til Jesus i hans ord, gjør at frukten i vårt liv, får gode, at plantene får gode, gode, gode vekstbetingelser, så kan vi å hjelpe hverandre til å være i det. Noen leser Guds ord hver dag. De leser. De, leser, de lever i ordet hver dag. Andre kjemper med det. Noen er flinke i perioder. flink. Og så skjer det noe som altså, mislykkes de, så taper de motivasjonen, så, så mister de blikket. Så tenker de at det var meg som mislykkes. Nei, det handler jo ikke om det. Det handler om å leve nær til Jesus. Det er å hjelpe hverandre, hilse hverandre med Guds ord. Les sammen. Kanskje er det sånn at du trenger å, å ta det opp igjen. Du kan få bibelvers på pushvarsling på telefonen din hver dag. Hvis det hjelper deg. Og det ber med litt enn ingenting. Det kan være det er mange gode redskaper som gjør at vi lever nær tid, så at Gud får tale til oss. Og det vil kunne bringe frukt. Og den frukten, den er erfarbar for mennesker. Godhet, en av de fruktene som Guds ord taler om. Vennlighet. Det er jo noe som vittner om Guds godhet der du er og frukten for å i våre liv. På din arbeidsplass, på din skola, i ditt hjem. Enten du er en som hjelper, eller kanske vi er en som må ta imot hjelp. I møtene vi er, alle steder. Det er det vi, denne boken som vi skal se på senere, snakker om, det er det vår frontline er. Det er det vår front, det er det vi møter verden rundt oss. Det er der vårt oppdrag med å dele Jesus ligger. Og er det sånn at eh, det har vi alle sammen. Alle står vi i redasjon til mennesker rundt oss. Og på den frontlinen som vi har i livene våre, der det vi skal måtte, øve oss sammen på at Jesus blir synlig. For vi har fått et oppdrag, vi har fått et mål, og det er å være ja, håp i den verden. For Jesus han lever i deg, og han lever i meg. Og det er sånn at håp, det har et navn der du er, og det er ditt navn. For Jesus han lever i deg. Og det er fantastisk. Og det er fullt av håp. For det er du, men det han i deg som gör det. Men det er faktisk sånn også at øvelse gjør mester. Når vi skal dele Jesus med mennesker. Og jeg har prøvd det mange ganger. Noen ganger har jeg lykkes veldig bra, synes jeg selv. Og andre har jeg vært helt mislykket. Men det interessante det er jo at noen ganger når jeg føler jeg helt mislykket, så har jeg Gud lykkes gjennom min mislykkethet. Jeg har vært villig og lydig. Ikke så god. Men så Gud mye større. Gud arbeider jo. Midt i våre liv. Midt i minnen din frontlige. Der arbeider Gud. Men vi kan vokse sammen i det. Henger dere med? Ja. Denne våren så skal vi snakke om måte, det som handler om karakter, og det er sånn, denne boken gjør det på engelsk, og alt høres jo mye bedre ut på engelsk sverre. Det er fem sånne m -er. Seks M-er det, ja. Og det handler om karakter, og det handler om det å stå i tjeneste, en tjeneste for Gud. Det handler om det å være en som uttrykker nåde og kjærlighet til verden rundt seg. Og det handler om det å være en som former kulturen der en Og det handler om det å tale sannhet og reiste opp for rettferdighet og så handler det om å være en som bærer budskapet om evangeliet. Fantastisk spennende mange øvelser ja, vi kan få lov å vokse i, og jeg gleder meg til det og så tenker jeg så terje svar helt i begynnelsen i dag om at Jesus kom med nåde og sannhet jeg glad for at han ikke kom med sannhet først og så nåde etterpå og det gjør gjerne vi Jesus kommer med nåde først, og så taler han sant til oss og da får vi på nådens grunn, der vi får lov å ta imot og si at det er forskjellig til, så kan Jesus komme og si, «Og Petter, sånn skal du gjøre det. Og så møter han meg i kjærlighet, og da trenger jeg ikke å gå i forsvar, men da kan jeg få lov å la i form. Jeg tror at det som vi skal snakke om denne våren kan gjøres i stand til i grad, i mye større grad, faktisk, få lov å se at den visjon menigheten har om at vi skal stå sammen eh, i, i, være et fellesskap av Jesu etterfølgere i Arna eh, som eh, henter veiledning og styrke i Guds ord. Stå sammen i bønn til vedelse og i ord og gjerning for å vinne nye mennesker for Jesus. Det å se si Jesus hjelp oss sammen til å på en måte både oppdage på nytt igjen hva er vi skal gå og hjelpe oss og trenere oss. Vær vår, per, vår personlige trener som på en måte heier på oss, pusher på oss, veileder oss til å gjøre øvelsene på rett måte. Og når vi gjør de feil, så sier du gjør det sånn i stedet for. Sånn vi kan få lov å se at ditt rike går fram gjennom våre liv. Både her i Arna, på måte, i det område vi bor på, rundt, på arbeidsplasser og på de stedene vi i hverdagen, men også i den drømmen om å dele evangeliet herfra, like til jordens ender. For det begynner med at vi sier ja, Jesus. Vi er villige, og så ber vi om din hjelp til det, og så hjelper vi hverandre sammen og oppmuntrer hverandre. Så jeg synes at CrossFit-bildet får gå tilbake til det. Det betyr ikke noe form du er i dag, men det er håp for oss alle sammen her. Det er håp for oss alle sammen til å ta et steg videre. Og så det gjør vi med Guds hjelp. Og jeg, jeg tror når jeg har tenkt på dette, så tenker jeg at det gjelder i alle områder i menighet og i våre liv. Så er det håp. Gud, han kaller oss ikke fordi vi er kvalifisert, men han kvalifiserer oss når han kaller oss. Og det er Guds nåde i dette. Så jeg, jeg vil stå, eh, be for denne våren eh, om at Gud skal få lov å ha sin vei med oss. Her er jeg bare takker deg for at dette kallet du har gitt oss. Både du viste i, i skapelsen at du hadde en tanke med at vi eh, skulle ha en hensikt. Du hadde en drøm for, for mennesket, Herre. Og så valgte vi det vekk, Herre. Vi valgte noe som vi trodde var godt, men som var en katastrofe, Herre. Men så kommer du i din nåde till oss, Herre. Og så åpner du en ny vei gjennom din kjærlighet, gjennom ditt offer, gjennom din lydighet, Jesus. Sånn at vi skal få lov å komme in. I, i en hensikt med våre liv, Herre. Herre, og ber at vi skal få lov å begrepe av kall og hensikt liv, sånn at vi får lyst til å stå på om morgenen, Herre. Herre, må du eh, legge ned, fornye den, de visjonene både i våre liv Herre, og i mission i, i menighetsliv, Herre, og være i det du har kalt oss til å være. Og så ber vi, Herre, at du ved din nåde og ved din ånd, Herre, hjelper oss til å og leve det ut, Herre. Og jeg ber at du skal oppmuntre oss denne våren til å ta steg med deg, og så skal vi få lov å erfare vittnesbyrdene om din trofaste, din godhet, og du vil gi oss liv, Herre. Så jeg ber at du skal gi oss et fast blikk som enighet, og som enkeltmennesker, på deg. Og takk at det du som er livet, det er du som er hensikten Jesus. Og jeg ber at du skal fylle oss med forventning, Herre, og 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 vilje her til å gå med deg i denne tiden her. I er så nøyd